0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Mauricio Molina Rosado en este programa Justicia en Yucatán Radio del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en donde estamos construyendo un espacio abierto de reflexión y diálogo sobre la labor que realizan los jueces en el marco de la resolución de conflictos en nuestra sociedad. Como siempre, agradecidos del espacio que nos brinda la Universidad Autónoma de Yucatán y sobre todo por la presencia de nuestra invitada de hoy, la juez de control del sistema acusatorio penal, Suemi Lizama Sánchez Bienvenida abogada, ¿cómo te encuentras? Hola
1: Mauricio, muy buenos días a ti y a toda la audiencia que nos hace el favor de sintonizarnos el día de hoy
0: Muchas gracias La reforma constitucional en nuestro país del año 2008 mandata la implementación de un sistema penal que si bien aún se encuentra en una etapa de consolidación estaba llamado a privilegiar las garantías y los derechos humanos de la persona tanto de quienes son imputados por, un, por la comisión de un delito pero sobre todo para las víctimas, para quienes lo más importante es la reparación del daño. La juez UEMI se ha venido desempeñando en este sistema desde el año 2011, que inició su aplicación en Yucatán. Abogada, en estos eh, años de ser protagonista de primera mano de este sistema, ¿qué has aprendido? ¿Con qué te quedas?
1: Imagínate, Mauricio, ya casi ocho años de la primera gran y histórica audiencia de oralidad en el Estado, eh, pues me quedo con que eh, no hay nada no hay nada escrito eh, en el sistema acusatorio y oral eh, Nadie tiene la verdad absoluta Los criterios judiciales van en constante cambio y evolución Y sobre todo que más allá de que los jueces debamos eh, emitir resoluciones, sentencias apegadas a derecho, Debemos emitir resoluciones justas Eso es, es lo que he aprendido en estos ocho años
0: y humanas ¿no? Y humanas, yo le agregaría abogada en esta concepción en que el estado se erige como un garante de los derechos humanos y se busca también pues, el pleno respeto de las personas yo me, me parece que el rol de los juzgadores también se ha transformado hablamos del humanismo para garantizar la tutela judicial efectiva en donde todos lo, los juzgadores deben tomar en cuenta todas las aristas que, se, que, que, que están involucradas en los casos particulares para poder resolver. En este sentido, ¿cuál crees que debe ser el rol del juez penal oral?
1: El rol y el perfil del juez oral penal,
0: Perfil. Perdón,
1: <risa> más allá de cualquier autoridad y cualquier juez, yo creo que dada la, la complejidad, de, de los asuntos que vemos, sin eh, menoscabar las otras materias, desde luego vemos asuntos muy, muy complejos. Eh, yo creo que el juez debe ser, eh, primero que nada, humilde, sensato y valiente. Humilde, ¿por qué? Porque la materia se presta, desde luego, y el sistema, a que eh, tendamos nosotros a ser protagonistas, egocéntricos emitir eh, sentencias barrocas o resoluciones barrocas y a la gente a los sucisiables eso no les importa les importa que ellos puedan comprender eh, las resoluciones porque realmente a ellos son las a ellos van dirigidas las resoluciones entonces eh, en el momento en que comprendamos eso nosotros vamos a estar más cerca precisamente de, de las víctimas de, de los imputados de los acusados entonces sí debemos de ser en ese aspecto humildes, acercarnos más a ellos, escuchar sus necesidades, ser empáticos con ellos y humanos como dices, eso es en cuanto a la humildad en cuanto a la sensatez, ser maduros en nuestros argumentos ser prudentes en, nuestros, eh, en nuestras decisiones desde luego y la valentía porque de, a los jueces, al menos en penal, no nos debe temblar la mano para emitir nuestras resoluciones y hacerlas cumplir entonces eso es, yo creo que ese es el rol el perfil del juez el eh, estar lo más cerca de los justiciables, ser concreto y sencillo, claro en sus resoluciones y ser valiente
0: ahora que hablabas de este protagonismo que a, a muchos jueces de repente asumen en el sistema pues valdría la pena recordar que incluso la ley de transparencia, en su artículo, la ley estatal de transparencia en su artículo 48 ya nos obliga como poder judicial a los juzgadores a ...a utilizar un lenguaje sencillo, ¿no?, en nuestras versiones, ...precisamente para que la gente común, de nuevo, que no sabe de tecnicismos y esto que mencionabas... ...pueda comprender, ¿no?, cuál uh -huh. es el sentido de, de, pues, de lo que se ordena, ¿no?, de lo, que, de lo que se resuelve. Les recordamos que estamos platicando con la juez de control del sistema acusatorio penal, Sue Mirizama. Este sistema, que en Yucatán se aplica ya en su totalidad a partir del año 2014 se basa en una serie de principios que buscan que a través de las audiencias orales las sentencias y resoluciones sean más transparentes. Por ello, me gustaría preguntarle a nuestra invitada... ¿Cuáles crees que son las fortalezas y debilidades que nos ha mostrado hasta ahora el sistema?
1: Las fortalezas, precisamente eso, la transparencia, el garantismo para ambas partes, tanto para la víctima, para el imputado, la agilidad en las audiencias, porque para eso está diseñado el sistema, por eso es, eh, hago hincapié precisamente en eso, de que tenemos que ser nosotros concretos ajá, y claros en nuestras resoluciones para que esto se mueva rápido, para que las resoluciones salgan de forma ágil. Uh -huh entonces esa es, una, es para mí la, la mayor fortaleza y sobre todo el, el garantizar la reparación del daño porque en cualquier acto procesal, figura jurídica, eso es lo más importante para los jueces, el, el que se garantice esa reparación del daño y las debilidades pues siguen siendo después de casi ocho años, siguen siendo la incapacidad de la policía para investigar la policía está muy bien para la vialidad, para el apoyo desde luego a la protección de la comunidad pero en la investigación siguen teniendo deficiencias. Entonces, esa es otra, es otra oportunidad que yo tengo para re, uh, volver a hacer hincapié en la necesidad de capacitar a la policía. Otra eh, debilidad que, que se tiene es precisamente el, el cambio constante que hay de, de, de figuras directivas en la policía, en la, en la fiscalía, sobre todo en la fiscalía, ¿no? Cada cambio de gobierno cambia fiscales, vicefiscales y los directivos. Entonces, eso impide, desde luego, que los que están como fiscales e investigadores, sí, como fiscales adscritos, ¿no? puedan acceder a esos puestos, ajá, por mérito propio, por incentivos, porque además son los que tienen la experiencia <risa> ajá, en la investigación. Son los que están
0: en el campo, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, igual, evidentemente, eh, la Defensoría Pública. La, yo, yo quiero decirte que la fortaleza en el sistema... Para mí, eh, además de desde luego de la transparencia, son sus defensores públicos. Son buenísimos los defensores públicos, son aguerridos. Eso es algo de aplaudirle al
0: Estado. Sin duda, falta muchísima preparación en los policías y, como usted menciona, que sean precisamente las personas que ya tienen experiencia litigando las audiencias orales quienes puedan asumir estos, estos cargos pues, de toma de decisiones. ¿no? Abogada, le hemos contado a nuestro auditorio que usted se desempeña como juez de control. ¿Cómo le explicamos de una forma más clara a nuestra audiencia en qué consiste exactamente esta etapa? Y le preguntaría además cuál es su acto procesal preferido.
1: El juez de control es básicamente el que vigila la actuación del Ministerio Público de forma directa en la investigación de los delitos, en, en, en la detención de los delincuentes, desde luego. Y obviamente pues vigila que eh, no se violen las garantías tanto de la víctima y del imputado en esa investigación. También somos los que eh, le preparamos al Tribunal de Juicio Oral el camino. Eh, hacemos un filtro de todas las pruebas que el Tribunal va a conocer en el juicio oral para que pues, sea un, eh, una eh, actuación más ágil por parte del Tribunal. Eh, llevamos audiencias que son la inicial, desde luego en la que nosotros verificamos si la detención de la que fue objeto el investigado estuvo o no apegada a derecho, y si estuvo apegada a derecho continuamos en la audiencia, formulan los cargos, se le vincula proceso, y si no, entonces le, re, le regresamos la investigación a la fiscalía para que la enderece y, y, y corrija lo que tenga que corregir. Eh, también llevamos la audiencia intermedia que es precisamente el, el filtro de las pruebas que se van a emitir, eh, se van a practicar o desahogar en el juicio oral y emitimos esa autoapertura a juicio oral. En caso de que el acusado o el imputado decidan no irse a juicio oral sino eh, que no seamos nosotros como jueces de control quienes los juzguemos, entonces nosotros podemos sentenciar el procedimiento abreviado.
0: ¿Qué es esto del procedimiento abreviado? El
1: procedimiento abreviado es básicamente una terminación anticipada del conflicto. Aquí el acusado
0: puede decir, por ejemplo, sí soy responsable. Sí,
1: eh, tiene los requisitos precisamente que renuncia a juicio oral y evidentemente que reconozca haber intervenido en el hecho, que reconozca su responsabilidad y eh, que también esté conforme con lo que exponga la Fiscalía sin que tenga la necesidad de defenderse para ofrecer testigos, peritos o documentos es decir, que acepte ser juzgado con lo que la Fiscalía a mí me pone en ese momento a consideración
0: Entonces, el juez de control eh, eh, dirige la etapa de eh, audiencia inicial, audiencia uh -huh. intermedia a grandes rasgos, ¿en qué consiste la etapa de juicio oral?
1: El juicio oral pues, es evidentemente todo lo que las partes pretenden que, que escuche el tribunal de juicio oral. Es el, el, el juicio oral está compuesto, bueno, se preside por tres jueces desde luego de juicio oral y básicamente se van a escuchar a los testigos, a los peritos, los documentos de ambas partes y después de escucharlos el, el tribunal delibera y ya emite su fallo condenatorio absolutorio
0: ¿Y cuál es la diferencia o, o cuál es la explicación por la cual en la etapa de control es un juez... Eh, una persona y en el juicio conformado por tres juzgadores.
1: porque la, la realidad es que eh, nosotros en la generalidad no escuchamos testigos ni peritos, no desahogamos prueba right en la generalidad. Pero, por ejemplo, cuando eh, tenemos a una persona detenida y en el plazo constitucional de 72 o 144 horas para que resolvamos su situación, y nos solicita, bueno, en este tiempo, quiero que escuches a mis testigos, a mis peritos, entonces de forma excepcional eh, escuchamos a esos testigos, entonces ahí sí nos erigimos como juez de control siempre, pero para la escucha de testigos con las mismas formalidades de, de, del juicio oral.
0: Uh -huh. Si tuvieras la oportunidad de proponer mejoras para este sistema, ¿cuáles serían?
1: Eh, pues ahí sí eh, te, te puedo decir que punto número uno, carrera ministerial. Volvemos al tema de, de, de las debilidades del sistema, carrera ministerial para los fiscales, investigadores y adscritos que tengan la posibilidad seria desde luego y la oportunidad seria de acceder a ser fiscales y vicefiscales, que ellos eh, reitero son expertos en el tema. Eh, yo estimo también que la Defensoría Pública debe ser independiente del Poder Ejecutivo y de cualquier otro poder, porque eh, en este caso, tanto la Fiscalía como la Defensoría dependen del, del Poder Ejecutivo. Entonces, sí, siento sí. que no hay, hay una objetividad en los argumentos de estas de estas partes. ¿no? Entonces, sí debería ser independiente. Eh, por otro lado, también... Eh, creo que sería eh, necesario que, que se realicen, se celebren convenios interinstitucionales para la mejor coordinación entre la policía, la fiscalía y, eh, y poder judicial. Eh, eso yo creo que sería un buen comienzo ¿no? para, para mejorar y sobre todo que a los policías se les examine de manera anual para para ver si efectivamente tienen las capacidades para seguir
0: ¿Que en se el supone sistema que ya se debe hacer?
1: sí, efectivamente y, y tomando, retomando la pregunta que me hiciste de mi, de, mi, de mi acto procesal preferido es la suspensión condicional del proceso
0: muchas gracias pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy sin duda agradecemos la presencia de la juez UEMI y tengan la seguridad de que volveremos a invitarla para abundar más sobre los principios de este sistema porque todavía queda mucho por qué claro platicar eh, muchas gracias, abogada. ¿Algún mensaje?
1: Sí, pues muchas gracias por este espacio a la Universidad Autónoma de Yucatán. Estoy eh, muy contenta de estar en este edificio emblemático de la universidad de la cual soy orgullosamente egresada. Es precioso ese edificio y también agradecer el espacio que nos brindan el Poder Judicial, al presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura por pensar en, en mí para, para hablar de, de la materia penal, ¿no? Y muchas gracias a ti, porque igualmente pues me siento muy cómoda, de, te conozco, eres mi amigo, te considero <risa> mi amigo, entonces es, es, siempre es bueno estar en, entre amigos, ¿no? entre
0: conocidos. No, muchísimas gracias. Les recordamos que este es un espacio de divulgación del Poder Judicial del Estado y recibimos sus comentarios en el correo electrónico vinculacionjusticiaenyucatan@gmail.com Así también les recordamos las redes sociales del Poder Judicial del Estado en Facebook como Poder Judicial de Yucatán, Instagram Poder Judicial de Yucatán y Twitter, arroba PJYucatán. Y nos escuchamos el próximo viernes aquí en Radio Universidad. Muchas gracias y les deseo un bonito fin de semana.
1: Gracias, igualmente.